0: isso aí, é isso aí, salve, salve vocês meus caros amigos, minhas caras amigas, salve, salve vocês de todo o Brasil, salve, salve você que está acompanhando agora o Estudando Certo direto pelo Fox Concurso, salve, salve você aí do Acre, do Alagoas, do Amapá, do Amazonas, da Bahia, do Ceará, salve, salve você do Distrito Federal do Espírito Santo, do Maranhão, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, salve, salve você do Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, salve, salve você de Rondônia, salve, salve você de Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Salve, salve todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo que está ligado com a gente nesse exato momento que começa o Estudando Certo pelo Fox Concursos, aqui de um dos nossos estúdios, justamente para trazer para você hoje dicas técnicas e algumas informações para você potencializar o seu estudo, para você melhorar o seu estudo e para você render mais nos seus estudos. E eu vou falar um pouquinho da CESP-Sebrasp. Você sabe resolver questões dessa banca, você sabe responder as questões da CESP-Sebrasp. Você sabe que de uns anos para cá, desde as últimas provas, tivemos algumas alterações e questões que antes eram pontuais, expressões que eram muito utilizadas na banca CESP para questões erradas, hoje não são mais e podem confundir você. Então o evento de hoje está cheio, está recheado de coisa legal, Floripa, Lúcia, um forte abraço para você, aí Daiane de Macapá, um forte abraço para você, eu quero começar já com uma coisa muito legal, uma frase muito legal, que é essa frase aí, ó, o aprendizado é uma maratona, não uma corrida de velocidade, o aprendizado é uma maratona e não uma corrida de velocidade, o que, que quer dizer com isso? Sendo uma maratona, a sua preparação deve ter em mente várias coisas, vários pontos, várias situações vários itens que devem ser considerados na sua preparação. Quando você entrou lá na sua, né, nas suas séries iniciais, quando você estudava nas suas séries iniciais, o que que você fazia? Você simplesmente ia a escola todos os dias, com muita calma, com muita tranquilidade, para aprender o Beabá, para aprender o A, B, C, D e E. E foi juntando as letras e foi formando as palavras e as dificuldades eram comuns. Tudo que você começa... É sempre complicado, complexo e por que não dizer difícil? Se você gosta de andar de moto, tem alguém que gosta de andar de moto aí? Motoqueiros, motoqueiras selvagens, quem gosta de andar de moto sabe disso. No começo é complicado, você fica com medo, você desequilibra, depois você começa a ganhar o quê? Depois você começa, começa a ganhar experiência, prática, avança e de repente você nem percebe que já tá andando, já tá desenrolando como tudo que você fez na sua vida, tá? Então o que eu quero que você entenda... É que os estudos, o seu estudo, ele tem naturalmente dificuldades, que são dificuldades muito comuns. Então quais são as dificuldades comuns para você? Dificuldades comuns, ó, estudo há muito tempo e não consigo render, e não avanço. Estudo há muito tempo e não avanço. Isso aqui, ó, é uma dificuldade comum de quem estuda. Esqueço a matéria na hora de resolver exercícios, também é uma dificuldade comum. Estudo, 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 mas minha pontuação nos simulados diminuiu. Não consigo reter as informações que estudo. Não consigo me organizar com trabalho e estudo. Tudo isso que você observa é normal. Não é uma coisa só sua, não. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por essa situação de parecer que não está conseguindo desenvolver nos estudos. Sabe por quê? Porque o seu rendimento, a sua eficiência, ela depende de dois fatores. A sua eficiência, ela depende de dois fatores que eu quero mostrar para você. A eficiência nos estudos, ou seja, a, o aumento do rendimento nos estudos, é uma coisa bifatorial. O que significa dizer, professor Júlio, que ela é bifatorial? Significa dizer que ela está relacionada a dois fatores aos fatores cognitivos, tá? Aos fatores cognitivos e aos fatores emocionais. São esses os dois fatores que ajudam e influenciam na sua eficiência. Os cognitivos é a parte relacionada ao aprender, isso tem a ver com o fator cognitivo. O cognitivo é a parte relacionada com o fixar isso aqui também tem relação cognitiva. O cognitivo tem a ver também com a parte do conteúdo em si, com a parte do conteúdo como um todo. Isso aqui, na maioria das vezes, tá bem. Na maioria das vezes, tá legal. O processo cognitivo não é o grande problema seu. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque o processo cognitivo, ele vai acontecendo. A questão mais problemática da sua vida, deixa eu apagar aqui, é o emocional, eu tenho certeza disso. Então quando a gente fala sobre rendimento dos estudos, eu tô falando muito mais sobre o processo emocional e motivacional da sua vida. Eu duvido que não, eu duvido. Quando você está desanimado e triste, você não consegue aprender, não consegue lembrar. Quando você tá ansioso e nervoso, parece que dá branco na sua cabeça, parece que você não consegue otimizar aquilo e na hora da prova parece que você tomou um banho intelectual, que simplesmente tudo foi por água abaixo. Na hora que você está estudando, você fica inseguro. A sua pontuação, ela varia muito. Você simplesmente é, precisa de alguém dizendo para você que a situação está legal e que aquilo vai dar certo. Só que existe na sua vida de preparação um ciclo. Um ciclo motivacional. É o ciclo motivacional que muita gente não percebe. Qual que é o ciclo motivacional? Começa aqui, ó. Seu equilíbrio interno. Você estava bem, estava sossegado, estava feliz. Aí de repente você recebeu um estímulo ou um incentivo, por exemplo, descobriu que era o que era concurso público. Descobriu. E aí de repente você tem uma necessidade. Passar em concurso público virou uma necessidade, nem sempre foi isso, virou uma necessidade, isso gerou uma tensão, uma tensão e essa tensão trouxe ansiedade, essa tensão trouxe medo, essa tensão trouxe desespero, ou então aquela palavrinha que a gente mais conhece, essa tensão trouxe angústia. E aí você resolveu é, começar ou ter um comportamento ou uma ação que é estudar. E você estuda para quê? Você estuda para tentar resolver essa tensão, para tentar acabar com essa tensão, para tentar diminuir essa tensão, até buscar fazer a prova e a sua satisfação ou a sua frustração. É isso que acontece ou não é? Lógico que é. Aí às vezes você vai fazer a prova e você sai frustrado da prova, porque você cria uma expectativa que não corresponde àquela realidade. Às vezes não é tão fácil, não. Às vezes não é tão simples. Às vezes você foi lá, sabendo o que tinha que saber, chegou na prova, começou a dar branco. Começou a se atrapalhar. Por quê? Porque você estudou, mas você não tinha uma estratégia de prova, você não tinha uma estratégia para resolução de questões, você não tinha uma estratégia para organizar suas ideias. Lembra que existe, para sua aprovação, a necessidade do quê? A necessidade do... É, do processo que nós chamamos de chave, é o seu conhecimento é a sua habilidade, é a sua atitude é a sua vontade, o seu esforço então você estuda com base nas teorias você estuda com base nas teorias aí você resolve exercícios aí você testa esse exercício muito bem, só que na hora da prova mesmo sabendo, mesmo conhecendo você às vezes é pego de surpresa com o fator emocional com o fator emocional, e aí o fator emocional te neutraliza, e aí te arrebenta e te barra todo, então existe uma evolução. Eu quero que você preste bastante atenção agora na evolução da sua pontuação. Eu vou pegar como exemplo uma prova da CESP de 120 pontos, tá? 120 pontos líquidos. Vou pegar essa prova como exemplo. E existe uma, um avanço que é um avanço gradual, desde iniciantes, pessoas em desenvolvimento, pessoas já numa evolução média, pessoas aptas, pessoas muito aptas, passam por uma evolução. Então o importante, a primeira coisa, é você fazer um autodiagnóstico. Como você estuda hoje? Quanto tempo você estuda hoje? Quais ferramentas você usa para o seu estudo hoje? Quantos acertos você tem hoje porque você sabe o conteúdo? Quantos erros você tem hoje porque você não sabe o conteúdo? Quantos erros você tem porque deu branco na hora de fazer o seu teste? E lembra do primeiro slide? O concurso público, a sua aprovação é uma maratona, maratona, maratona. Ela vai acontecendo sempre. Você não pode achar que o estudo é aquela coisa de corrida de 100 metros. Uau, correu. Não, constantemente. O treino tem que ser constante, tá? Então se você na sua prova, ó, exemplo, eu vou colocar aqui, ó, exemplo, tá? Exemplo, uma prova da SESP, exemplo, SESP, 120 questões, tá? Esse é o exemplo. Esse é o exemplo, exemplo CESP, 120 questões. Muito bem, ah, você de 0 a 30 pontos, é isso que você está fazendo? De 0 a 30 pontos? Então você está dentro da categoria que a gente chama de iniciante. Você não tem nada a perder, é, o seu crescimento está numa progressão geométrica, ou seja, você está crescendo muito rápido, você está muito motivado, não tem muito conhecimento. Quando lê uma questão, você simplifica e você usa o que você aprende. Ou seja, o iniciante, ele é muito prático, ele é muito prático, o iniciante é aquele cara que ele não tá fazendo lá muitos pontos, não. Mas ele olhou, pá, pá, assinalou. Olhou, pá, pá, assinalou. Não sabe, passa. Nem vai ficar se estressando. Afinal, ele não tem nada a perder. Afinal, ele tá ali é numa aventura e o que vier é lucro. Este é o cara, essa é a pessoinha que mais vai avançar. Essa pessoa vai avançar muito, sabe por quê? Porque ela tá totalmente desbloqueada na questão emocional, ela não tá se travando, ela não tá usando suas crenças limitantes, ela não acha que é burra, ela não acha que é desesperada, e ela vai, e ela se empolga, e aí você começa a crescer, aí vem para fator aqui, pro ponto em desenvolvimento, de 31 a 40 pontos líquidos, pontos líquidos, amadurecimento, né, você está se amadurecendo, seu crescimento começou a estabilizar, você já começou a crescer ah, de forma estável, está motivado, mais ou menos motivado, não está muito motivado, nem pouco motivado, seu conhecimento é médio e você começa a dificultar as coisas, você começa a duvidar daquilo que você aprende, você chegou até aqui estudando, 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 fazendo arroz com feijão, fazendo arroz com feijão, de repente você já tá lá entre 31 e 40 pontos, começa meio que a duvidar, acha que o crescimento podia ser melhor, começa a viajar na maionese, começa a resolver prova para defensor, procurador, analista da NASA, mega, inter, ultra, power, Anjo Gabriel, começa a, a, a resolver provas difíceis, acha que não tá dando certo, que não tá avançando, que a situação está complicada, eu crescia mais antes, eu pontuava mais, agora o estudo não rende tanto, parece que não está resolvendo e vira uma lamúria. Vira uma lamúria, Aí você vira, começa a virar a pessoa chata. Ah, e aí você vai, continua, tem a terceira fase, que é o médio aqui, ó, de 41 a 50 pontos. Já tá maduro, mas é o maduro menos, não é o maduro e o Guaidó lá de Venezuela, é maduro de amadurecimento. O seu crescimento agora tá numa progressão aritmética. Ele continua acontecendo, mas não é aquele crescimento absurdo, aquele crescimento gigantesco. Você agora tá pouco motivado, aliás, está totalmente, né, bem pouco motivado. Você já tem um conhecimento médio mal, mas você não dificulta, você complica. E ao invés de duvidar do que você aprendia, você questiona o que aprende. Aqui, ó, este aqui é o mais perigoso, cuidado! Este aqui é o mais perigoso, cuidado com isso aqui, porque você está complicando, você questiona o que você aprende. Isso aqui, ó, este nível é o nível mais perigoso que existe. É o nível mais perigoso que existe, sabe por quê? Você começa a ficar meio doido de discutir com a questão. Você começa a conversar com a questão. Você complica. Por exemplo, ó, Júlio Raiser, né, o copo aqui não, melhor, Júlio Raiser é, está segurando a caneta preta. Olha aqui, ó, tá? Júlio Raiser segura a caneta preta. Aí o simples, ele olha e fala realmente, ele está segurando a caneta preta, tá certo? Ele nem nem pensa nessa azul aqui. O cara que tá nesse terceiro estágio, ele fala... Não, mas ele tá segurando a preta, mas tem uma azul também. Hum, é pegadinha. Isso aí deve ser pegadinha, porque ele não tá só segurando uma caneta. Mas a questão não falou que eu só tava segurando uma caneta. A questão falou que eu estava segurando a preta. Tá certo. Você dificulta, você olha, você complica. Aí você olha a questão simples, simples demais. Se a questão é fácil demais, você acha que é pegadinha. Se a questão é difícil demais... Você fica dialogando e pirando nas interpretações do STF, do STJ, do UFC, do, 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 do Pride, você fica tentando buscar os entendimentos não sei da onde, você vira quase um magistrado, você é quase do STF já, você já tá analisando, viajando e às vezes a banca só queria uma resposta simples, ainda mais da CESP, ela só quer saber se é certo ou errado, não complica, se é fácil a questão, é porque é fácil, viu? é porque você estudou, não é porque tem pegadinha, e aí é! Pegadinha do malado, guagá. Não, para com isso, não viaja. E aí assim você erra. É, tem muita gente nesse nível. Acha que a prova é feita pelo João Kleber. Tudo é pegadinha. Olha a pegadinha, a pegadinha, olha ali. Você imagina que tem uma câmera escondida e você fazendo prova e lá tem um programa de televisão olha, tá aí, olha só o aluno fazendo prova olha só o aluno do Fox fazendo prova tá indo pra uma questão, a questão parece muito fácil muito fácil, mas é uma pegadinha, é uma pegadinha vamos ver se ele vai cair na pegadinha ou não para, não viaja não viaja, este que complica é aquele também que vira o chamado concurseiro meio chicó concurseiro chicó que reclama tudo ai meu Deus, ai minha nossa senhora passa na prova, não passa vai bem, não vai, ô oh, vida sofrida ai minha nossa, só sei que foi assim e esse cara começa a se sabotar, 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 sabotar ele corre o risco de desistir, mas se você não desistir, vem um momento muito legal aqui ó, que é de 51 a 70 pontos, esse cara aqui já tá apto Tá apto, já é maduro, o crescimento dele continua numa PA, já tá motivado, ele tem um conhecimento bom, ele entende que a repetição gera excelência, ele aceita o que ele aprende, ele aceita a evolução e ele tá mais preocupado em manter, manter o que? Manter o que já aprendeu manter o conhecimento que aprendeu e daqui para cá acaba sendo um salto tranquilo, que é quando ele já está no nível avançado, o crescimento volta a ser uma PG, muito motivado, o conhecimento dele é ótimo, reproduz e ele cria o que? Ele cria uma paixão pela repetição, cria uma paixão pela repetição. Então, vamos para aquele ponto crítico, o ponto crítico que é Aquele cara que tá nos 50 pontos. Meu amigo, quando você faz 50 pontos na SESP, eu vou falar uma coisa para você. Você já tá pronto, já tá pronto para fazer a sua prova, sabia disso? 50 pontos. Mas 50 pontos, o corte veio 66, o corte veio 70, o corte veio 80, entende? O corte veio 90. O que que aconteceu? Se eu já tô com 50? É. Porque a SESP tem uma sacada muito legal. Quando você tá com 50 pontos... Você tem que saber o que acontece, o que acontece que você que impede você de avançar. Então, presta atenção numa coisa bem interessante. Olha aqui, ó. Você tá lá, né? Você tá aqui, ó. Esse aqui seria a o conteúdo todo. Isso aqui seria o conteúdo, tá? Então, esse é o conteúdo. Veja, o conteúdo é gigante, não é mesmo? Legal. Esse aqui, ó, esse aqui mais ou menos é o conteúdo que vem no edital. O edital traz isso aqui, ó. O edital traz isso, só que a prova vai trazer isso aqui, ó. a prova traz isso aqui, então você às vezes se preocupa com tudo isso, você não precisa de todo esse conteúdo não, o que você precisa é fixar muito bem aquilo que está na sua prova, então o seu alvo é conteúdo de prova, alvo, o seu alvo é a prova, o seu alvo é questão, é isso que é o seu alvo, questão, questão de prova. O seu alvo é saber resolver exercícios. Por isso que quem já tá, quem está começando, pega a teoria, beleza. Mas a teoria sempre tem que estar tá relacionada ao exercício. Sempre, 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 sempre. E às vezes o que acontece é que você usa exercício de uma forma errada. Quando você vai resolver exercício... Há uma sugestão para você, você tem que testar sim, fazer simulado, é importante, mas durante a semana, quando você resolver questões, você já pensou em pegar questões erradas para resolver? É verdade, é verdade que você é, estuda, resolve o exercício, mas na hora da prova a, a questão sobe na sua cabeça? Por quê? Porque você fica pensando nas variações teóricas. Faça o seguinte... Pega e durante a semana você resolve exercícios. Resolva questões comentadas. Resolva questões comentadas. E aí você pega, faz uma leitura do enunciado da questão... Faz uma leitura do gabarito e uma leitura do comentário e você anota. Eu já vou mostrar esse esquema para vocês aqui, tá? Já vou mostrar né, esse esquema para você aqui, beleza? Olha só, quando você for resolver questões, ó, aprendendo com questões. Deixa eu colocar aqui caneta, ó, aprendendo com questão. Quer ver o que você vai fazer? Simples, questão. Você vai pegar a questão errada, tá? Você vai pegar a questão errada. Você vai fazer uma leitura, ó. Leitura, tá? Leitura do quê? Leitura do enunciado, enunciado, você vai fazer uma leitura do gabarito, tá, gabarito, você vai fazer uma leitura da, do comentário, tá, uma leitura do comentário da questão, comentário da questão, e depois você vai fazer uma anotação, uma anotação sobre a questão no seu caderno, faz uma anotação sobre a questão, Tá? sobre a questão, nesse caso aqui, ó a prioridade, a prioridade são questões erradas, prioridade, prioridade, questões erradas, sabe por quê? Pelo fato de que se você aprender onde está o erro, você vai aprender a acertar, você vai conseguir acertar. Então muita gente bate a cabeça resolvendo questão e fica lá. Resolve 5, 6 questões, 10 questões por dia, mas podia resolver muito mais. Porque em última análise, vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Você, você não quer bem aprender, né? Você quer saber a resposta. Quer saber a resposta. Então o que, que você faz? Você pega, pega a questão errada e lê lá. Lê o enunciado, leia o gabarito, né? Tá errado. E lê o comentário. Ah, tá errada por causa disso e disso. Legal. Então um exemplo lá de condicional. Filho de pais estrangeiros a serviço do seu país. A fulano de tal é, nasceu no Brasil, ele é filho de pais estrangeiros a serviço do seu país, então ele é brasileiro nato. Opa! Errado por quê? Porque filho de pais estrangeiros a serviço do seu país não é brasileiro. Nato. Legal, então é errado. Filho de. Aí ah, eu vou fazer minha anotação. Filhos de pais estrangeiros no Brasil não é considerado brasileiro nato, a serviço do seu país, né? Filhos de pais estrangeiros a serviço do seu país no Brasil não é considerado brasileiro. Nato. Pronto! Fiz já uma anotação. Vou para a próxima. Vou a próxima. Assim você consegue resolver umas 20, 30, 40 questões por dia lendo a resposta que é o que você precisa na hora da prova. Lembrar das respostas. Sabe aqueles caderninhos de palavra cruzada? Sabe aqueles caderninhos que você preenche uma coisa aqui, preenche outra ali e vai preenchendo? Tá. Preste atenção. Confessa pro tio Júlio quem nunca deu uma espiadinha no final nas respostas lá? mesmo você deu uma espiadinha, viu uma resposta, marcou, de repente você foi decorando aquilo. De repente, meu amigo, você via as questões parecidas e lembrava é, não sei o que, palavra, não sei o que, com é, tal coisa. Ah, isso aqui eu lembro de outra que eu resolvi. É assim. Por isso que esses tiozão, na hora que vão resolver aqueles caderninhos, eles são os demônios na resolução. É rápido pra caramba, porque você vai lembrando de outras vezes que você resolveu então você estuda a teoria e durante a semana você exercita muito, pega as questões erradas, porque a CESP tem essa característica. A CESP, ela gosta de colocar o erro no meio da questão e guarda uma coisa, ou perdão, colocar o erro, né, diluído na questão e guarda uma coisa. Questão que começa certa pode virar uma questão errada, mas a questão que começou errada, meu amigo, já era, para por aí, Começou errado, não avança, porque a SESP ela quer te iludir, a SESP ela quer te passar uns miguezinhos, a SESP quer fazer você cair na jogada, então ela chega mais ou menos assim pra você. E aí, cara, vamos sair tomar uma cerveja, pegar os meninos, chupar os pirocos, jogar uma bola? Aí você fala, nossa, vamos! Aí você, depois você vai conferir o gabarito, e fala, ih, mas tinha um negócio aqui no meio, rapaz... Eu não percebi, no meio da conversa tinha uma coisinha ali que eu não tinha sacado, rapaz! Então, leia atentamente e não fica discutindo com a questão. Quando você estiver estudando a sua teoria, faz de uma, uma forma bem prática, faz a sua leitura, a leitura da questão ou a leitura do conteúdo, faz um resumex desse conteúdo... Faz um esqueminha, um mapa mental, cria o seu lembrete, faz uma revisão. Faça este processo constantemente. Isso aqui tem que ser constante, meu amigo. A repetição tem que ser constante. Sabe qual que é o seu erro? Você parou de fazer o básico. Você parou de fazer o básico. O básico para você deixou de ser importante. O básico para você já não é mais relevante. Você deixa ele de lado. Você vai estudar, ah, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Você só para de estudar quando você fizer a sua prova e passar. Não é assim? Quando você fizer a sua prova e passar. Eu acho que esse copo aqui é milagroso, cara. Ele tá vertendo o café, ó. Ó. É, é, é sério, Caico? Olha aqui, ó. Estudando certo, é um copo personalizado. Quem quiser aí, ó, né, pode adquirir. É, ele, ele, ele verte o café. É muito doido isso aqui. Deve ser alguma coisa milagrosa. Então, acontece isso. Você tá ali com aptidão total, só que o básico você deixa. O minotauro, não sei se você já viu, né? Eu, eu treinei Jiu-Jitsu muito tempo, por isso que a orelha é assim, ó. Não é de pé do ouvido da mãe, não, é de treino de Jiu-Jitsu. E uh, no Jiu-Jitsu a gente tinha uma, uma filosofia assim, ó. Quanto mais antigo o, o lutador... Mais repetição do básico ele fazia, ele chegava na academia e começava o aquecimento lá, ó, fazendo básico, coisa básica, é, é coisa simples, o novato não, o novato faz duas, três vezes o movimento, ele quer o novo, aí agora, o que eu faço? Ah, eu quero aprender o armlock semicircular inverso com voadora no mestre Yoda, é esse golpe que eu quero, mas você nunca vai usar esse golpe na luta. Mas é isso que eu quero aprender, porque eu acho bonito, eu acho legal. Não, o, tre... o cara que treina há muito tempo, ele faz o quê? Ele fica repetindo. O minotauro fazia isso, chegava na, na, na academia, fazia 120 armlock para um lado, 120 armlock para o outro, 120 homoplata para um lado, 120 homoplata para o outro. É, Fazia lá 120 triângulo para um lado, 120 triângulo para o outro. Fez o treininho, pronto. É isso que na hora da prova é o básico que acaba driblando você. É o básico que derruba você. Então a prova nada mais é do que o um momento que você vai buscar as informações das fontes que você teve, das fontes que você fornece para sua cabeça, pro seu entendimento. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Ah, na hora da prova, você vai lembrar da sua teoria, você vai lembrar dos exercícios que você resolveu, você vai lembrar dos simulados que você fez, você vai lembrar dos seus resumos, seus mapas mentais, você vai lembrar do seu estudo dirigido, e tudo isso aqui são o quê? Tudo isso aqui são fontes, fontes de informação para sua prova. Então, tem gente que está estudando e acha que para evoluir... Tem que, ó, oh, fazer uma coisa absurdamente complexa. Não, se você já tá naquele terceiro estágio, enfatiza bastante as questões, enfatiza bastante as questões erradas. Faz esse teste que eu falei para você, muitos não fazem isso. Pega a questão comentada, errada, e vai lá. Leia o enunciado, o gabarito tá errado, leia porque tá errado, anota. Leia o enunciado, leia o comentário, anota. Leia o enunciado, leia o comentário, anota. Faça isso, repita várias vezes, várias vezes. Quando chegar na hora da prova, vai ter uma questão parecida com aquela que você fez. Vai ter uma questão muito parecida e você vai lembrar na hora daquele comando. E na SESP, quando você for fazer, você sabe que a SESP tem uma metodologia onde uma questão certa vale um ponto. Uma questão errada anula uma certa. Sabe disso, né? Então, se você está fazendo 50 pontos na SESP, para avançar, para chegar a 70 pontos, você não precisa acertar mais 20. Basta você errar menos 10 se você erra menos 10, você faz 20 pontos. Na CESP o mais importante é não errar. Porque cada erro é dois que você perde. Cada acerto você ganha um Então se você está fazendo 50, para chegar a 70, você não precisa é, fazer ou acertar mais 20. É só você errar menos 10. Você sacou isso? Você aprendeu isso? Você, você viu que interessante? Se você errar menos 10... Você consegue otimizar seus 20 pontos. E olha que interessante como é a questão do acesso. Você tem aqui o item, a resposta, tá? Você vai marcar se for certo, vai marcar se for errado. Ó, preencher certinho o negocinho aqui, ó. Preenche bonitinho. Preenche certinho. Só que aí vamos supor que você marcou uma errada. Ai, caramba, na hora de passar a questão para o gabarito, a questão era certa e eu marquei ela errada. Vou perder dois pontos. Não, se você marcar os dois, bolinha nos dois, a SESP considera aquilo nulo. Porque na SESP funciona assim, ó, tá? Na SESP funciona assim, o, o, a, o acerto, né? O acerto é um, um ponto, mais um. O erro, tá? O erro é menos dois. Só que se você deixar branco, branco é neutro, branco. É, não ganha nem perde. Branco é neutro. Neutro, você não ganha nem perde. Só que se você fizer isso aqui, ó, se você preencher os dois, se você preencher os dois, é considerado neutro também, ó. Vamos supor que eu marquei os dois. Marquei um, me enganei. Isso aqui também é considerado neutro. Então, você não precisa perder questões, você não precisa perder prova por causa disso. É só você ir com cuidado. Agora, a grande pergunta é, como você resolve as questões da Cespe? Por qual, quais matérias você começa? Então, ó, você já tem uma, uma, uma tarefa para fazer. Você sabe que o Estudando Certo acontece todas as quartas, às 15 horas, e daqui a pouco, às 17, lá no, no Instagram do Fox Concursos, arroba Fox Concursos, nós temos o de frente com você. Às 17 horas é uma live onde eu converso com você ao vivo. Então, se você ainda não é seguidor, se ainda não seguiu lá o Fox Concurso, assiga o arroba Fox Concurso, segue lá também o arroba Reiser para participar dessa nossa live às 17 horas. Mas eu quero que você tenha como tarefa essa questão: resolver exercícios errados e fazer anotações e criar uma ordem para resolver questões da Banca Cesp. Porque olha só que interessante. A CESP começa com isso aqui, ó. Normalmente a primeira, as primeiras questões da prova são língua portuguesa. Normalmente é assim, ó. Língua portuguesa. As a primeira disciplina da prova vem assim, ó. Olha o tamanho dessa porra desse texto aqui, mano. Olha o tamanho desse negócio aqui. Isso aqui deu um julho, Isso aqui, se, 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 se vender só essa parte da folha aqui, dá pra alimentar a criançada. Dá pra vender isso aqui por quilo. Aí vem as questões, ó, de acordo com o texto, diversos países, não sei o que, aí você começa, aí você não lembra mais, aí você, você lê a alternativa e volta pro texto, lê a alternativa e volta pro texto, aí você tem que marcar se é certo ou se é errado, Ai, minha nossa senhora, beleza, então ela começa com língua portuguesa. Depois vem esses cão aqui, olha, dá uma olhada nesse bagulho de informática, mano, isso aqui vem te arrebentando, vem te lascando, vem te complicando, as três primeiras disciplinas da prova da CESP já é pra te arrebentar, as três primeiras disciplinas começam normalmente em língua portuguesa, informática e raciocínio lógico. Se você resolve as questões da CESP começando pela primeira, você tá lascado. Porque o seu cérebro, ele funciona tipo um músculo. Tipo um músculo. Se você já começa a fazer exercício forte, não dá. Você tem que começar com aquecimento. Qual é a disciplina que você usa para começar a responder as questões? Já percebeu que as três primeiras disciplinas das provas da CESP são disciplinas com textos longos, que é a língua portuguesa, disciplinas confusas, que é o caso do RLM, ou disciplinas complexas, como é o caso de informática. Aí as questões não são nem tão complicadas, não, mas só aquele texto daquele tamanho você já sai quebrado, arrebentado, parece que tomou uma porrada no meio da lata, não é assim? Então... Tenha uma ordem de questões, porque quando você vai lá pro meio da prova, ó o meio da prova aqui, ó, ó, ó o meio da prova como é que é, ó, questõezinhas rapidinhas, ó, questõezinhas pequenas, simples, linhas pequenas, olha a diferença daqui, ó, isso aqui é o meio da prova, né? Legal, isso aqui é o começo, mano, olha é o começo, já começou te dando um bom dia com um tapa na orelha, Olha isso aqui, você chegou pra dar bom dia pra CESP. Bom dia, CESP. CESP, bom dia o quê, rapaz? Te arrebentou. Olha no começo da prova, isso aqui é começo de prova, mas ó, aqui, aqui nós temos uma questãozinha mais simplificada, uma questãozinha mais tranquila. Olha o tamanho disso aqui, minha gente. Olha o tamanho disso aqui, meu povo. É isso aqui, Brasil. Presta atenção aqui, Brasil. Essa questão tá muito menor. Lógico. Então o que você tem que fazer é desenvolver um método onde você começa a resolver as questões pela disciplina que você mais gosta, pelas disciplinas que você vai melhor, ou começa do meio da prova, ou alguma coisa assim. Porque se você começa em língua portuguesa, você começa e você acha que tá melhor, porque a cabeça tem que estar tá limpa para interpretar melhor o texto. Só que eu duvido se você não perde um tempão danado fazendo isso. Eu duvido. Claro, tem gente que vai melhor, começa com língua portuguesa e vai melhor. Então comece, mas tudo é uma questão de treino, você precisa treinar. Então, você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte. Nessa semana, a tarefinha para você é responder, ler, fazer a leitura de muitas questões erradas de várias matérias, tá? Eu vou colocar para você aqui, ó, uma tarefa bem interessante, ó. Essa semana você vai fazer pelo menos, tá? 10 10 questões por dia, pelo menos 10 questões por dia. Como assim? Naquele esquema que eu falei para você, pelo menos essa vai ser a tarefa, é leitura, leitura do enunciado. O gabarito ela vai estar tá errada e você vai fazer uma leitura do comentário. Depois vai fazer o que? Anotação daquela informação. Se você fizer isso, meu amigo, se você fizer isso, vai resolver o seu problema, vai avançar muito seus estudos. Para você mudar o seu rendimento, para aumentar o seu rendimento. Primeiro você tem que saber em qual daquelas etapas você está. Se você é iniciante, se você já está no meio, saber qual é o seu maior problema. Saber se o emocional está te atrapalhando, saber se você erra por falta de atenção ou por falta de conteúdo. Deixar no comentário, pode comentar no chat, pode comentar que eu quero vou ler o chat daqui a pouco, pode deixar nos seus comentários, o que, que você gostaria, qual é o seu maior problema, porque o Estudando Certo acontece toda semana. Toda semana, na quarta-feira, às 15 horas, eu estou aqui diretamente em um dos estúdios do Fox Concurso, entendeu? para falar para você sobre isso, para organizar suas técnicas, para organizar a sua disciplina e para dizer para você que ansiedade, nervosismo, tensão, preocupação, angústia é, é, são elementos normais na sua preparação. Isso só vai parar, meu amigo, quando você passar. Quando você passar, aí pode ser que pare, mas por enquanto não, não vai. Então, vá, vamos interagir, vamos interagir aqui no chat, pode deixar aí seu comentário, pode deixar aí a sua conversa, e eu quero que você entenda que nessas tarefas que eu vou passando para você semanalmente, sem perceber o que, que você tá tendo, você tá tendo uma, quase uma consultoria. Veja, hoje já é o terceiro estudando certo. Teve lá os concursos de 2019 no primeiro, que você pode procurar nos outros vídeos aqui do Fox Concursos. Teve o da semana passada, que ajudava você a estudar corretamente... Tem o de hoje para aumentar o seu rendimento. Se você perceber e explorar o canal do Fox Concurso no YouTube, você vai ver que tem um monte de tutorial e quase que uma consultoria completa para você aprender a estudar. Diego e Yuri, alguém sabe algo bom para ter atenção? Diego, cuidado. Ó. É, atenção, a melhor forma de você ter a sua atenção é você começar a focar exclusivamente naquilo que você está fazendo na hora. Então, se você está estudando língua portuguesa, comece a estudar língua portuguesa e pega o cronômetro e veja o seu limite. Tem gente que tem limite de 10 minutos para perder a atenção. 5 minutos, 10, 20, 30. Viu o primeiro limite? Dá uma pausa, espera e volta a estudar. Não tenta agredir o seu, a sua concentração, tá? Forçar a sua concentração, que você só tem a perder. E também não apele para remédios, medicamentos, ritalinas, essas coisas todas. Muita gente acha que isso resolve, mas a médio e longo prazo isso pode complicar a sua vida. Ansiedade, Mônica, bem-vindo ao Clube dos Ansiosos. A ansiedade, ela tem na verdade, parceiros, né? Nós temos a depressão ou frustração, mas depressão é mais, mais, é mais conhecido, esse, essa tristeza, na verdade, não a depressão patológica, né? Mas a tristeza, o estresse e a ansiedade. A tristeza, ela vem, muitas vezes, como um excesso de preocupação pelo passado. Então, a tristeza por coisas que você devia ter feito e não fez, por um estudo que você devia ter estudado e não estudou, por uma disciplina que você tinha que ter aumentado, a sua, o seu rendimento aumentou. O estresse, ele é um excesso de preocupação com o presente. Você acha que não vai ter tempo, você acha que não vai dar certo, aquela coisa, né, de, de, de hoje. E a ansiedade é um excesso de preocupação com o seu futuro. Então a ansiedade vem quando você se preocupa com coisas que não estão nas suas mãos. É, quando que vem a prova, quando que sai o edital, será que vem difícil, será que vem fácil, será que eu vou passar, será que demora, será que não demora, será que vai ter concurso, será que o concurso acaba, ai meu Deus do céu, Uau! É aí que vem a sua ansiedade. Então, pra que a ansiedade seja controlada você tem que ter atenção plena, que é uma das teorias hoje desenvolvidas dentro da parte de, de, de pessoas, que é você ter foco, concentração e determinação naquilo que você tá fazendo neste momento, então se você tá lá escovando os dentes tem que escovar os dentes e pensar nisso, se você começar a escovar os dentes e pensar que tem que ir na padaria e que não vai dar tempo, mano aquilo vai fazer a escova de dentes escapar e bater bem aqui assim ó, tal tá, essa dor, essa dor dá um calafrio essa dor eu acho que dói mais do que é, 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 reprovação, é. É porque a escova bate direto ali. E aí amanhã você vai tentar escovar os dentes, cuidar pra não bater, porque tá doendo. Aí você bate de novo. E aí você vai xingando, não é assim? Então tenha atenção plena naquilo que você tá fazendo, tá? Ó, tudo aquilo que já tá falando eu passo, disse o, o, o Kevin Lima. Mas é assim, quando a gente estuda pra concurso, quando vocês estudam, vocês se isolam um pouco do resto da galera, né? Tem gente que acha vocês meio doido, tem gente que acha vocês meio maluco. E aí você começa a, a imaginar ou a pensar que o problema é só você que enfrenta, mas não é não. Não, as pessoas enfrentam esse problema demais. É, muitas pessoas passam pelas mesmas situações que você. Raiser é isso do ele desde o outro curso. Assim. Valeu, Neto. Neto, um forte abraço para você falando nisso. Eu tenho muito orgulho de uma galera que está vindo aqui para o Fox, muito feliz mesmo. Lembrando a você que eu sempre digo assim, ó, não é o curso que faz a sua aprovação, é a sua dedicação. Se você estuda em quaisquer outros cursinhos aí, continue, mas seja dedicado. O que o FOX faz é democratizar a educação para você, democratizar o ensino com o FOX total, que foi uma das maiores, maiores é, 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 dicas e atitudes que eu já vi dentro desse campo de concurso público. Democratizar a educação com o FOX total. A assinatura FOX, que o pessoal tem falado muito, né? Inclusive, a assinatura FOX teve muita gente aí que é, vibrou com isso, quando você faz lá 12 vezes de R$24,90 por mês e tem acesso a mais de 700 cursos da nossa plataforma, tem acesso a, a, a milhares de disciplinas, milhares de horas, que certamente serão muito úteis na sua preparação. E a gente está gravando várias coisas legais para agregar ao Fox Total, a assinatura total Fox. Lógico, o pessoal brigou muito, né? O pessoal bateu muito na gente, falando que... Ah, é absurdo. Da onde? Como é que você vai fazer uma coisa assim de qualidade é, com, é, sendo tão barato? Na verdade, o preço tá baixo, mas o valor é alto. Do mesmo jeito que a Netflix entrega para você milhares de conteúdos assim, do mesmo jeito que o Spotify entrega para você milhões de músicas, do mesmo jeito que você é, consegue aí o WhatsApp gratuitamente com grande qualidade. É, preço, preço e qualidade são coisas distintas e nós podemos fazer isso porque o nosso objetivo é democratizar a educação para você. Ó, oh, o Jefferson falou que conseguiu o Bienal. É, o Bienal também, cara. O Bienal tá sensacional. O Bienal você paga acho que 12 de 34 e tem acesso a dois anos a tudo. Tá liberado pra você. É o Netflix dos concursos públicos pra você. Só que tá acabando. Esse preço é promocional. Acabou a promoção, o preço vai subir um pouquinho. Então aproveita, tá? É, aproveita, aproveita. Vamos ver. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá ficando louco de tanto estudar, é normal, tá? É normal. Depois você vai ficar louco no seu trabalho, mas o importante é você não desistir. E eu queria que vocês agora firmassem um compromisso firmasse um compromisso com a gente, tá? Não, não coloque o seu futuro nas mãos das pessoas. Tenha você, seja você o dono da caneta que escreve a sua história. Não importa se a outra pessoa conseguiu, o importante é você conseguir. Entendeu? O importante é você chegar lá. Então chame os amigos aqui, não tem bandeira. Este, esse nosso evento dando certo é bandeira livre. É bandeira livre, tá? Foi um prazer imenso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra vocês, até a próxima quarta, Apoi a gente, foi um prazer imenso. Até mais, tchau!